0: Tämän päivän aiheemme on hengellinen umpikuja. Jos koet, että tämä podcast on sulle rohkaisuksi, niin muista jakaa tätä eteenpäin kavereille ja antaa myös palautetta ohjelmasta. Ja jos kuuntelet meitä Apple Podcast-sovelluksen kautta, niin voit myös jättää arvostelun tästä ohjelmasta. Ja palataan nyt tämän päivän aiheeseemme, joka on hengellinen umpikuja. Ja kuten aihe antaa ymmärtää, niin me kaikki jossain määrin, jos emme ole kokeneet, niin ainakin uskomme, että elämässä me voimme päätyä tällaiseen hengelliseen umpikujaan. Arno, minkälainen on hengellinen umpikuja?
1: No, mä ajattelen, että että on kaksi semmoista erilaista näkökulmaa tähän, josta me puhutaan tänään. Yksi Ehkä se ensimmäinen näistä on se, se niin kuin hengellinen umpikuja tai sellainen, mikä johtaa siihen, on, on tavallaan tämä tämmöinen niin kuin, ää, se, että me laiminlyödään meidän niin kuin hengellisen elämän harjoittamista, johon niin liittyy tietysti raamatun lukeminen ja, ja rukous ja kristittyjen yhteys ja, ja tavallaan niin kuin kaikki ne asiat, mistä me itse asiassa ollaan puhuttu tässä podcastissa eri, eri vaiheissa. Ja, ja taas sitten toinen on ehkä tämmönen niin sanotusti hengellisen suorittamisen kautta me voidaan ajautua semmoiseen hengelliseen umpikujaan.
0: Joo, mutta minkälainen se tila on sitten, että et, et kun tajua, että on umpikujassa, niin mit, mitä silloin ihminen kokee tai, tai mikä se tilanne
1: on sitten? Tietää, että nyt mä oon hengellisessä umpikujassa. No mä ajattelin näin, että ehkä se on sellainen, sellainen tavallaan niin kuin tila, jossa, jossa sä alat tuntea niin kuin toivottomuutta. Eli sä tilanteessa, jossa sä niin kuin ajattelet, että, että mulla ei ole vain, niin poispääsyä. Mulla on paha olo, musta ei tunnu niin kuin siltä, että mä olisin tota, hyväksytty tai mä olisin, mä olisin jotenkin lähellä Jumalaa tai että, että mä niin kuin kokisin jotenkin Jumalan, Jumalan niin kuin puhetta tai, tai mä, mä voin olla täysin pettynyt itseeni, erittäin, erittäin pettynyt itseeni ja jotenkin ajautua vaan semmoiseen tilanteeseen, jossa, jossa sä ajattelet, että ei tästä ole poispääsyä, että, että mä oon täysin niin kuin tuhoon tuomittu, jos niin kuin viedään oikein äärimmäisyyksiä, äär, äärimmäisyyksiin tämä hengellinen umpikuja.
2: Niin, varmaan siihen liittyy se, se niin tietoisuus, että on kokenut jo, aikaisemmin sitä, että on, on lähtenyt Jeesusta seuraamaan ja, ja ollut sillä tiellä. Ja, ja sitten, eli tietää, että se tila, missä on, ei ole hyvä. Ja kokee sen niin kuin aika jollakin tavalla syvästi.
0: Selvä. Semmoinen toivottomuus ainakin molemmilta tuli esiin. Ja, mutta ehkä tuohon Hannu, kun haluaisin vielä kommentoida, Ainakin mielestäni se kyllä voi olla myös sellainen, joka ei ole koskaan Jehusta tuntenut, että tulee sellainen tila, että ymmärtää sen oma riittämättömyytensä ja epätoivoa,
2: mutta varmasti kyllä myös kristityöelämässä. Joo, no tavallaan mä, 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 mä tota myönnän tuon, mutta mä niin näkisin sen erilailla, että et se ei ole ehkä samanlainen hengellinen umpikuja, että se on ehkä semmoinen... Umpikuja, johon tietyllä tavalla sitten jokainen joutuu, johon Jumala armossaan haluaa meitä johdattaa, joka, joka tavallaan perustuu siihen, että meillä ei omaa hyvyyttämme, omaa ansioitamme ole, ole mitään niin pääsyä Jumalan tykö ja hänen Suosioon. Niin ja,
0: totta. No tota, mä aikaisemmin Arno puhuit tästä kahdesta näin sanotusta reitistä siitä, että miten päästään niin tai joutuu hengelliseen umpikujaan. Ja mainitsi tosiaan, että se yksi, ensimmäinen reitti on niin hengellisen elämän niin laiminlöönnin kautta joudutaan tällaiseen hengelliseen umpikujaan. Ja sitten se toinen oli sitten semmoisen hengellisen suorittamisen kautta. Niin tota, jos lähdetään näitä vähän nyt sitten enemmän laajentamaan näitä aiheita, niin niin miten hengellisen elämän niin kuin laiminlyönti johtaa umpikujaan? Haluatko sä tästä aloittaa?
2: Joo, tosiaan niin haluttiin näitä hivenen nostaa näitä asioita esiin, koska nämä on niin kuin, tosi oleellisia sillä että me ollaan vähän sivuttu näitä aikaisemmissakin podcasteissamme. Mutta joo, tämä ajautuminen pikkuhiljaa kauemmas, niin, niin se on varmaan jossain määrin Jokainen ö, uskon tiellä oleva kokenut jossakin vaiheessa elämäänsä ja, ja sen takia mä niin näen tämän äärimmäisen tärkeänä, että me osataan valmistautua. Jos semmoinen vaihe elämässä tulee, saattaa olla vain yksinkertaisesti, että ollaan, ollaan kiireisiä ne asiat, mitä elämässä on, on ja tapahtuu, on ruuhkavuosia on semmoisia tilanteita, että me Koetaan, että meillä ei vaan ole aikaa pitää huolta siitä omasta hengellisestä elämästä. Sitten on semmoisia pieniä asioita, mitkä tulee elämään ja ja tuntuu, että me me tiedetään, että tämä nyt ei ole ehkä kaikkein paras ajatus tehdä jotain jotain juttua, mutta se, että se pikkuhiljaa valtaa enemmän enemmän alaa tavallaan meidän ajatuksissa ja elämässä ja, ja jossain vaiheessa me sitten havahdutaan sitten, että nyt, nyt me ollaan kyllä niin kuin aika, aika kaukana ja väärällä tiellä tavallaan suoranaisesti. Mutta se, miten tämä sitten johtaa siihen, mikä meillä on tässä ajatuksena, eli että, että me ollaan niin kuin umpikujassa tässä henkilössä elämässä, niin siinä vaiheessa, ja tämä on niin kuin meidän hyvä tiedostaa, että se helposti tulee se ajatus siinä, että tuleeko se sitten meidän omasta lihasta, tai sitten onko se, mitä, mitä sitten vihollinen meidän ajatusmaailmaan syöttää, voi olla molempia. Mutta tulee se ajatus, että tästä ei ole enää paluuta, että nyt, nyt olen, olen mokannut. Nyt on, on semmoinen häpeä niin kuin tavallaan Jumalan edessä, niin kuin Adam ja Eeva syntinlakemuksen jälkeen. He piiloutuivat, he leht, teki lehdistä vaatteita ja, ja, ja turkiksista, mitä, mitä heillä on. Olikaan ja, eli siis se ajatus, että me, me koetaan semmoista syyllisyyttä ja häpeää myös Jumalan edessä ja, ja tämähän on se mitä vihollinenkin haluaa niin meille, meille tuoda, että me koetaan se syyllisyys niin voimakkaana, että me uskotaan, että meillä ei ole Jumalan edessä mitään asiaa enää, meillä ei ole hänen, hänen, no. mitään oikeutta lähestyä edes häntä. Ei
0: mitään mahiksi, se on, niin. nyt ollaan jo liian kaukana, että ei ole enää paluuta.
2: Kyllä, ja tästähän on tämmöinen aika tuttu vertausraamatussa, kutsutaan ja poika. Vertaukseksi löytyy tuolta Luukkaan evankeliumista. Ja tota, kaikki muistetaan varmaan, että miten, miten tämä poika sai perintönsä, hän pyysi perintönsä etukäteen ja hän käytti sen semmoiseen vähän huolettomaan elämään ja, ja tuhlasi viimeistä penniä myöten. Ja Päätös sitten tilanteeseen, että, että hän oli sikopaimenana, mikä siihen aikaan oli, oli siinä yhteiskunnassa niin kuin kaikkein alin mahdollinen homma. Että jos sä haluat selviytyä ja on pakko saada vaan jotain syötävää, niin ei mitään muuta ole, niin sikopaimeneksi. Ja, ja siinä työssä hän oli, ja, ja itse asiassa hänellä ei ollut edes ruokaa. Se palkka ilmeisesti oli niin pieni, että ei ollut ruokaan rahaa. Niin hän söi sitä samaa ruokaa, mitä, mitä sijat sitten söivät ja, ja mietti sitten, että hänen isänsä palkkalaisilla on kaikilla yllin kylin ruokaa, mutta hän on täällä nääntymässä nälkään. Ja siinä vaiheessa hän, hän ajatteli, että lähden, lähden takaisin isäni luo ja 18 eteenpäin, ei nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet sylinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Eli tämä niinku heijastaa kahdella tavalla tätä tilannetta. Se, että me, jotka koetaan, että me ollaan hengellisessä umpikujassa, me, meillä ei ole mitään oikeutta enää tulla isän eteen, mutta taas se, että mikä se isän asenne ja sydän on meitä kohtaan, hän ilolla odottaa ja silloin on juhla valmis, kun me jälleen lähestytään ja tullaan hänen, hänen yhteyteensä. Eli
0: tavallaan se umpikuja on se vaihe, kun se poika on siellä sikojen keskellä syömässä niiden ruokaa ja hän ymmärtää sen, että, että tavallaan hän ei pääse tästä enää mihinkään ja luojan kiitos, hän tekee tässä oikein ratkaisu.
2: Kyllä, että, no. että tämäkin tarina voisi olla toisenlainen, että, että se poika olisi ollut niin syvällä tavallaan siinä itsessäälissä ja, ja olisi sitten päättänyt olla lähtemättä Jäädä koska, sinne. Niin.
1: Mut mä mietin vielä tässä sitä, niin kuin mitä tässä muuta puhutaan tässä yhteydessä. Eli, eli tätä, ennen tätä tuhlaajapuikavertaustahan on täällä. Täällä on itse asiassa kaksikin muuta vertausta, minkä Jeesus sanoo. Ja Jeesus puhuu tämmöisen vertauksen tästä kadonneista lampaasta, joka ehkä sekin on osalle tuttu, mutta, mutta siis on, on käytännössä paimen, jolla on sata lammasta ja, ja yksi niistä joutuu hukkaan. Niin hän jättää ne 99 sinne, sinne tota, noin turvalliseen paikkaan ja lähtee etsiin sitä yhtä. Ja sitten toinen, missä tässä on, Jeesus puhuu tämmöisestä naisesta, jolla on kymmenen hopearahaa, ja, ja kun tämä nainen kadottaa yhden näistä hopearahoista, niin, niin tota, noin hän etsii huolellisesti, kunnes löytää sen. Ja sitten kun se löytää sen, niin se pitää, pitää pidot samalla lailla kuin tämä paimen piti pidot, siitä, kun hän löysi sen, sen kadonneen lampaan. Niin, niin tässä tavallaan on, on niin kuin kaksi näkökulmaa. Eli toinen on se, että sen ja pojan hyväksyminen, että hän hyväksyy sen, että nyt mä en enää voi tästä niin kuin omin neuvoin, ei enää tuu mitään, että mun on pakko palata ja päästä edes siihen palkallisen niin kuin tilanteeseen. Hän ei ajatellut, että hän pääsisi siihen, siihen niin kuin pojan asemaan enää, vaikka hän siihen pääsikin. Mutta, mutta jotenkin se toinen näkökulma tässä on se, että se isän rakkaus, eli se isä, ja Tässäkin tapauksessa, mitä tässä on vertauksia Jumalasta isänä, isänä, niin tämä ja pojan isä, mutta sitten taas tämä paimen tai tämä tämä henkilö, joka joka, hukkasi tämän hopea rahan. Tavallaan kuvastaa sitä, että Jumala jatkuvasti haluaa etsiä, että me päästäisiin takaisin hänen luokseen. Eli Jumala tekee koko ajan työtään sen eteen, että me voitaisiin palata. Eli tässä on myös se se kuvaus siitä Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Ja, ja, ja siinähän se koko evankeliumin ydin on, että Jumala on rakastanut meitä jo silloin, kun me oltiin syntisiä. Eli ei niin, että meidän ensin pitäisi olla jotenkin täydellisiä ja hyviä ja vasta sitten me mennään Jumalan luo, vaan, vaan se, että Jumala on tehnyt kaikkensa silloin, kun me ollaan oltu kaikista huonoimmassa jamassa.
0: Joo, no, no miten sitten tuhlaajapoi, vertaus on se vanhempi veli, niin, niin liittyisiköhän tämä sitten siihen toiseen ryhmään, eli on nämä, nämä hengelliset suorit. Yhteyttäjät,
1: jotka sitten lopulta päätyy umpikujaan. Niin, no joo, siis tässä itse asiassa kun tämä katsoo, mistä tämä Luukkaan 15. luku alkaa, niin sehän alkaa siitä, että publikaan ja syntiset tulivat kaikki Jeesuksen luo kuulemaan häntä. Ja, ja tässä siis Jeesus puhuu niin kuin kahdelle eri kuulijakunnalle. Eli se puhuu niille, jotka ajattelee, että me emme ole tarpeeksi hyviä yhtään mihinkään, niin sitten Jeesus puhuu toiselle ryhmälle, jotka ajattelee, että me olemme erittäin hyviä. Ja sen ajan standardeissahan tietysti nämä, nämä olivat erittäin hyviä nämä tietyt ihmiset, jotka noudatti kaikkea juuri niin kuin piti. Mutta he ei välttämättä sitten olleet sen lähempänä Jumalaa kuin, kuin sitten ne muutkaan. Mutta joo, siis tämä tavallaan tämä toinen hengellinen umpikuja, eli tämmöinen niin ajatus siitä, että me jotenkin yritetään suorittaa elämäämme ja, ja suorittaa sitä meidän hengellistä elämää sillä tavalla – että tota noin, me jotenkin saadaan ehkä muiden hyväksyntä tai me yritetään saada Jumalan hyväksyntää ää, ymmärtämättä sitä, että meillä on jo Kristuksen tähden. Mä oon tästäkin puhuttu aikaisemmin, että Kristuksen tähden meillä on se Jumalan hyväksyntä, koska Jumala katsoo meitä Kristuksen ää, tekojen läpi. läpi. Mutta mä mietin tämmöistä ajatusta tota noin, mä luin tässä hiljattain hyvän kirjan. tämä on mun kirjasuositus tälle jaksolle. Tämmöinen, tämmöinen kirja kuin Yksisuuntaista rakkautta. Ää, hyvä kirja, joka käsittelee armon merkitystä. Tämmöinen kaveri kun Tulian Chividian on, on sen kirjoittanut. Ja, ja tota, hän sanoo näin, että, että meidän jatkuva omien sisäisten prosessien havainnoiminen tekee meistä yhä itsekeskeisempiä. Ja hän puhuu tästä niin kuin ajatuksesta, että, että me aletaan jotenkin arvioimaan koko ajan itseämme sillä tavalla, että me mietitään, että minkälaisia nyt, olenko mä nyt hyvä, hyvä tota, kristitty, onko mä hyvä aviomies tai hyvä kaveri tai hyvä työntekijä tai, tai hyvä lapsi tai, tai hyvä isä tai äiti tai mitä ikinä sitten nyt sitten kukin elämässään on. Niin jotenkin se, että, että jatkuva niin kuin itse reflektio, mikä ehkä jossain määrin on myös meidän ajalle aika tyypillistäkin että me, me koko ajan niin mitataan itseämme suhteessa toisiin tai, tai ympäröivään yhteiskuntaan. Ja niin mä ajattelin näin, että, että me luonnostamme, niin me pyritään tavallaan suorittamaan meidän elämää, meidän uskoa, meidän, meidän parisuhdetta tai työelämää tai mikä ikinä onkaan. Ja, ja tavallaan tämä niin ajaa meidät sellaiseen tilanteeseen, että me pyritään olemaan aina vaan parempia ja parempia, mutta – me löydetään itsemme sellaista tilanteesta, että me hävitään se taistelu, koska me ei voida koskaan sitä voittaa. Ja, ja se jatkuva yrittäminen, se tavallaan ajaa me et siihen itsekeskeisyyteen sen sijaan, että me oltaisiin vapaita. Ja on mielenkiintoista, mitä Paavali puhuu tästä vapaudesta. Paavali sanoo ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvussa neljä ja kesä kolme näin, että, että minulle on yhden tekevää. Ryhdyttekö te tai jokin ihmisten tuomioistuin minua tutkimaan? En itsekään ryhdy tutkimaan itseäni. Eli Pahvali puhuu siitä, että hän ei niin kuin, hänelle ei ole merkityksellistä se, että, 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 että mitä muut ajattelee tai mitä hän itse ajattelee, koska hän ymmärtää sen, että se muiden ajattelu ja oma ref, niin kuin näkemys itsestä on virheellisiä. Se ei ole se, mitä Jumala näkee. Ja, ja se aiheuttaa, niin kuin jos me ajatellaan koko ajan sitä, mitä muut ajattelee tai, tai ollaan niin kuin vankeja, niin se ajaa meidät siihen tilanteeseen, että että me ei voida olla vapaita ja evankeliumin tavoite on vapauttaa meidät niistä asioista, jotka sitoo, että me voitais vapaudesta käsin palvella Jumalaa. Jotenkin tämmöisiä ajatuksia tulee heti mieleen tästä tästä, se hengelliseen umpikujaan ajautuminen tämän suorittamisen kautta. Se se itsensä tutkiminen, vääränlainen itsensä tutkiminen on yksi näkökulma tähän.
0: Eli jos mä nyt vähän tiivistän, niin mä, mitä mä kuulen ja ymmärrän on se, että siinä ensimmäisessä tapauksessa niin, eh, ihminen ymmärtää sen, että hän, hän, ei, hän on kelvoton, hän, hän ei kelpaa, koska hän on mokannut, hän on, hän on elämä, elämä on mennyt, pistetty, pistetty risaseksi ja ymmärretään se oma riittämättömyys. Ja ehkä, ehkä se näkyy just, just vaikka tästä syntisen naisen tarinasta, jossa hän kyynelillään pesee Jeesuksen jalat ja, ja kuivaa hiuksilla, mutta sitten sit tässä toisessa tapauksessa niin voisi sanoa niin, että, että ihminen päätyy hengelliseen umpikujaan siksi, koska hän suorittamallaan tulee lopulta siihen johtopäätökseen, että vaikka hän kuinka yrittää, niin hän ei tule ikinä olemaan tarpeeksi hyvä. Eli tavallaan ymmärretään, että se mittapuu on niin korkea, se taso on niin, että sinä, se ei vaan koskaan tule riittämään. Ja itse asiassa jopa siinä määrin voidaan sanoa, että
1: ihminen ei edes pysty sitä täyttämään. Mä mietin vielä tämmöistä näkökulmaa. Timothy Keller, jota on aikaisemminkin lainattu, eli, eli tuota, pastori, amerikkalainen pastori tuota, ja kirjailija, hän, hän on puhunut tämmöisestä ajatuksesta kun itsensä unohtamisen taito. Ja, ja tämä liittyy myös tähän niin kuin suorittamiskeskeisyyteen ja, ja tuota, noin... Ähm, Tämänen kaveri selittää myös tätä, tätä itsensä unohtamisen tapausta, tämmöinen saksalainen teologi kuin Oswald Bayer. Hän, hän sanoo asiasta näin termillä kuin itsensä unohtamisen vapaus. Ja tämmöinen ajatus siitä häneltä on, että se, se uudelleen syntyneet eivät ole enää itsensä vankeja. Eli hän puhuu siitä uudistisyntymisen niin merkityksestä, että se, että me, me ollaan Kristuksessa vapaita, Niin niin Tavallaan me ei olla sen oman oman egon ehkä vankeja jossain määrin. Hän puhuu tämmöisestä ajatuksesta, että että se täydellinen vapaus, joka joka tulee tavallaan se vapaus siitä, että me ei olla sen vankeja, että me omaan itseen liittyvästä pohdinnasta, joka aina etsii omaa etuaan. Eli jos ajatellaan sitä kaveria, joka joka, joka koko ajan vertaa itsensä muihin. Niin se ajattelee koko ajan, että, että mikä olisi se tilanne, jossa minä olisin parhaimmassa mahdollisessa valossa, jotta asiat tois mulle äh, suotuisia. Että nä, näyttäytyisin parhailla mahdollisella tavalla muille. Mutta tämä tavallaan niin myös on tässä semmoinen näkökulma, että, että tässä ei, niin kun, ei ole kyse siitä, että sä väheksyisit itseäsi jollain tavalla. Vaan, vaan enemmänkin semmoisesta niin itselleen kuolemisesta, mistä Raamattu myös puhuu niin kuin itselleen kuolemisen taidosta tai kellerin termein itsensä unohtamisesta. Ja tämä Bayer sanoo, että se on niin kuin itsensä unohtamisen lahja. Tääkin on aika mielenkiintoista, että puhuu niin kuin lahjasta asiassa. Ja tavallaan niin kuin se ajatus siitä, että me ymmärretään, mitä Jumala on tehnyt meidän puolesta. Että se kaikki on meille annettua. Meidän ei enää tarvitse olla se kaveri, joka koko ajan vertaa itseensä muihin koska se ei johda, johda niin hyvään lopputulokseen. ja Jotenkin mä niin ajattelen myös sitä, että, että me opitaan myös häviämään siinä mielessä, että, että sen sijaan, että me pyritään voittamaan semmoinen ää, kilpailu, mitä ei voida koskaan voittaa tai taistelu, jota, jota yritetään voittaa, mitä ei voi voittaa, niin me opitaankin häviämään, koska se ei ole meidän niin kuin, niin kuin päämäärä millään tavalla. Eli tämäkin on yksi semmoinen... Niin Ehkä, ehkä ajatus siitä, että, että kun me ymmärretään, mitä Jumala on oikeasti tehnyt meidän, meidän puolesta, niin me vapaudutaan sitä suorittamisen taakasta.
0: Onko se sitä, että tavallaan ymmärtää sen, että se,
1: se, se taistelu on jo voitettu oikeastaan, että,
0: että me ei voida itse sitä voittaa, mutta myös samalla muista, että jos on meidän puolesta voittanut sen, Niin, se se
1: on että niin, eiköhän se ole vähän niin kuin tämmöinen, tämmöinen ajatus. No, Jaakobin kirjeessä puhutaan, puhutaan tästä kaverista, joka, joka katsoo, niin kuin, itse asiassa Jaakobin kirjeessä puhutaan vapauden täydellisestä laistakin, mutta, mutta tässä on se on se kuvaus semmoista kaverista, joka katsoo niin kuin itseensä peilistä, tarkastelee itseensä siitä, ja, ja, ja kun hän lähtee sen peilin luota pois, niin hän unohtaa, minkälainen hän on. Ja tässä ei ole kyse siitä niin kuin itsensä unohtamisesta, vaan tässä on kyse siitä, että se unohtaa sen, mikä siellä todellisuudessa näkyy, eli Kristuksen kuva meissä. Eli tämä on niin myös semmoinen toinen niin ajatus, että et me, jos me unohdetaan se väärä asia, niin, niin sittenhän meillä on myös, niin kuin huonoissa kantimissa, koska me ajaudutaan ajattelijan, että on no mun täytyykin olla tuollaista, kun mä oikeasti siellä peidistä katsoo äh, mua vastaan Kristuksen kasvot.
0: Joo. Okei, no miten sitten hengellistä umpikujasta pääsee pois? on vähän kyllä Tuotiin tämä, puhuttiin jo tästä näin, mutta otettaisiin vielä vähän erikseen tätä teemaa esiin.
2: Joo, niin sen halusin sanoa. Ehkä meillä on joku tätä kuulemassa, joka kokee, että sä oot nyt tämmöisessä jonkinnäköisessä umpikujassa. Ehkä susta tuntuu, että sä oot ajautunut kauas ja sä voit jollain tavalla samaistua näihin ajatuksiin, mitä meillä on ollut. Tai sitten kaikille meille tämmöisiä tilanteita tulee, tulee eteen, me koetaan tämmöistä umpikuja-kokemusta. Mä näkisin, että tämä täytyy niin kuin tiedostaa, että tämmöinen ajatus on jollakin tavalla niin kuin ajatusharha tai aistiharha hengellisessä mielessä, että ei semmoista umpikuja oikeasti ole. Jumala on meille tarkoittanut aina, että meillä on, on pääsy hänen luoksensa poikansa Jeesuksen kautta, hänen sovitustyönsä kautta. Eli ne asiat, mitä me itse kuvitellaan ja, ja tavallaan tehdään esteiksi, eivät ole Jumalalle se este. Ja voitaisiin ottaa tämmöinen lyhyt vertaus tähän loppuun havainnollistamaan. Jos ajatellaan lentämistä, moni varmaan on, on kuullut ja, ja ymmärtää, miten tärkeätä lentämisessä on ne iso rivi, mittareita, mikä on siellä lentäjien edessä siinä kojataulussa ja, ja ne on niin äärimmäisen tärkeitä sen koneen lentämisessä. Kun tota lentäjiä koulutetaan, niin yksi tärkeimmistä asioista, mitä lentäjä oppii, on se, että hän oppii katsomaan niitä mittareita ja luottamaan niihin, koska on semmosia lentoolosuhteita, että meidän aistit ei toimikaan normaalilla tavalla. Ja on ollut semmosia muun muassa, kun on tutkittu jotain lentoonnettomuuksia, niin on tultu siihen tulokseen, että lentäjä ei ole kattonut tai ei ole uskonut, mitä mittari on kertonut, vaan hän on yrittänyt omien aistiensa perusteella sitten lentää ja on, on, on sitten katastrofaalisin seurauksin päättynyt se, se tilanne. Eli samalla tavalla voitaisiin verrata niin kuin uskon elämään, Eli meillä on ne tietyt mittarit, joihin meidän pitää luottaa ja meidän pitää katsoa ja ymmärtää se, että meidän aistit, meidän tunteet saattaa kertoa ihan mitä tahansa. Tänä päivänä usein puhutaan, että pitäisi seurata tunteita ja ja kuulee tämmöistä ajatusta, että että seuraa tunteistasi, seuraa sydäntäsi, mutta me tiedetään, että meidän tunteisiin vaikutetaan, meidän ajatuksiin vaikutetaan ja Meillä on selkeät mittarit annettu, minkä mukaan me voidaan suunnistaa. Tiedetään, että Jumala on antanut meille sanansa ja sitä kautta meillä on mahdollisuus tarkistaa se meidän oma oma suunta. Ja ja, ja ei ei uskota niihin valheisiin, niihin valhekuviin ja ja harhoihin, mitä, mitä meidän oma ajatusmaailma kenties tuottaa vaan katsotaan niitä mittareita.
1: Niin, tässä on myös sit vähän toinenkin näkökulma, että, että yksi harhaan johtava tekijä on nämä tunteet, mistä on puhuttu, koska ne, ne, tota noin, ne ei perustu välttämättä faktaan, vaan ne perustuu vain siihen, miltä, miltä meistä nyt niin asia näyttäytyy tällä hetkellä. Mutta toinen on ehkä sit se, että osalle siis tunteet on, on niin kuin ehkä se harhaan johtava tekijä ja osalle sit voi olla tämmöinen älyllinen, niin kuin haaste. Eli se, että ei pysty ymmärtämään jotakin asiaa älyllisesti. Ja siinä tulee sitten se harha, että koska mä en, en pysty ymmärtämään tätä asiaa, tämä ei ole minulle loogisesti järkeen käypää, niin, niin jotenkin sit se voi ajaa meitä semmoiseen tilanteeseen, että me ajaudutaan väärille urille. Ja, ja tämä on, on toinen semmoinen niin sanotusti aisti, voisiko sanoa aistiharhaa, ehkä tämäkin, että et vaikka se, se ei nyt ehkä sinänsä samanlainen ole, mutta mut kuitenkin, että se ainoa asia, mikä, mikä meillä on, mikä on luja ja varma, on Jumalan sana. Jumalan kirjoitettu sana, joka on meille annettu, raamatun sana, johon me voidaan aina luottaa. Ja, ja jotenkin niin tämä on semmoinen, mikä tänä päivänä ehkä on, on niin kun aika semmoinen haastettukin elementti meidän, meidän elämässä, että onko Jumalan sana nyt totta oikeasti, voiko siihen luottaa, onko se kaikki tulkinnan varasta ja niin poispäin. Nämä on semmoisia kysymyksiä, mitkä myös aiheuttaa meillä haasteita, mutta mä itse näin, että Jumalan sanaa voi luottaa, Jumalan sana on se kallio, jonka perustaan me voidaan elämämme valaa ja, ja me voidaan pysyä pystyssä silloin, kun on, on elämänmyrskyjä. Mutta sitten toinen ehkä vielä tähän kysymykseen, Eli se, että miten me voidaan päästä pois, niin mä ajattelen, että, että, että niin kun vaikka Hannu, sä sanoit, että se on niin, niin sanotusti semmoista hengellistä umpikujaa, siinä mielessä se ei ole olemassa, että sieltä ei olisi pois pääsyä, niin, niin se on ihan totta. Mutta mä ajattelen myös sitä, että, että se ainoa tapa päästä pois sieltä on Jumalan avulla. Et ilman Jumalaa me ei päästä sieltä, omi voimimme me ei päästä sieltä umpikujasta pois, koska meillä ei ole yksinkertaisesti kykyä siihen. Mutta luottamalla Jumalan armoon, kääntymään Jumalan puoleen, niin se, se on se tapa meille, millä me voidaan päästä pois sieltä.
0: Kiitos pojat tästä podcastista ja tota, palaamme sitten seuraavaan kerran aiheesta hengellinen erämaa. Mä en tiedä, jos sä oot itse kokenut sen, niin sä oot kuulla aiheesta lisää ja jos et oo kokenut, niin saattaa olla sellaista luvassa, niin kannattaa olla kuulolla. Siihen asti, näkemiin.